0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in Nasip olursa Cuma suresini okuyacağız Cuma suresi Diğer bütün surelerde olduğu gibi Harika mesajların yer aldığı ve her Müslümanın öyle ya da böyle Hakkında malumat sahibi Olması gereken bir sure Medine dönemi surelerinden biri Ayet sayısı itibariyle kısa denebilecek 11 ayetlik bir sure Bu surede birkaç konu başlığı sizlere ifade edebilirim. Cuma Suresi bağlamında birkaç konu başlığı söyleyeyim. Hani bugünkü derste neleri okuyacağımızı önceden bilme adına. Bu sure yüce Allah'a tesbihle başlayan bir ayete sahip. Sonra Hazreti Peygamber'in kime gönderildiği ve Misyonunun ne olduğu ile alakalı Ayetler Ardından <gülüyor> Kutsal kitaba Varis kılınmasına rağmen Görevini yerine getirmeyenlere Yapılan bir benzetme var Bir Tevrat Ve merkep benzetmesi var Sonra Yahudilerin dünyevileşmeleriyle alakalı onların nasıl tek hayata indirgenmiş bir bakış açısı olduğunu ortaya koyuyor ardından cuma ibadeti üzerinde duruyor cuma nasıl bir ibadettir nedir ne değildir nihayet <gülüyor> dünyevi meşguliyetlerle ibadetler birbirinin rakibi olursa hangisini tercih etmek lazım geldiği ile alakalı bir uyarı ve nihayet Allah'ın vaad ettiği ve onun katında değer ifade eden her ne varsa ticaret ve eğlenceden çok daha hayırlı olduğu bilinci verilerek Cuma suresi sona eriyor. 11 ayetlik kısa denebilecek bir sure ile bugünkü dersimizi şekillendireceğiz inşallah dersin başında Cenab-ı Hak bana söyleyeceklerimi doğru söyletsin inşallah size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı nasip eylesin duamız o olsun çünkü dil böyle sağa sola yalpalayabilir hakikati söyleyelim derken hakikat dışı bir takım ifadeler ağzımızdan çıkabilir onun için peygamberimize bile Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın emri verildiğine göre onu rahat bırakmayan şeytanın bizi de rahat bırakmayacağı rahat bir şekilde anlaşılıyor kendi başımıza şeytanın müdahalesinden kurtulamayız. Rabbimizin yardımına şiddetle ihtiyacımız var. O yardım duasıyla dersimizi başlatalım. Bugün bu dersten sonra nasip olursa bir on günlük yolculuğa çıkacağım peşin peşin duanızı isterim kutlu doğum haftası münasebeti ile yaklaşık 10-12 tane konferans vermek üzere Samsun'dan ayrılıyorum bir daha pazartesi günü inşallah bir sonraki pazartesi Samsun'a döneceğiz nasip olursa bu süreçte çok şiddetle duaya ihtiyacım var çünkü sesim, nefesim, boğazlarım pek iyi görünmüyor. İnşallah bu süreci atlatırız. Tabi nisan geldi, bahar geldi, yaz geldi filan bilmem ne. Kendimizi sıcağa kodlarken habire kar ile karşılaştık. Hele benim vücudum ki böyle nem kapar her şeyden. Bakalım Allahu Teala... Bize yardımını lütfedecek inşallah çünkü onun kitabında anlattığı hakikatleri kardeşlerimizle paylaşmak için yola çıkıyoruz. Başka bir derdimiz başka bir beklentimiz yok. Allah sizi de bizi de çıktığımız hak ve hayır yolunda mahcup bırakmasın inşallah. Evet birinci ayeti itibariyle Cuma suresi şu mesajla başlıyor. Buyuruyor ki Rabimize sallallahu yusuf ve mafil ardi. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Tesbihin ne olduğunu bu derslerde epey söyledik. Hatta çok yakın bir geçmişte hem haşir suresinin ilk ayetini işlerken hem cuma suresinin ilk ayetini işlerken. Tesbih üzerinde uzun uza diye konuştuk. Burada bir cümleyle ifade edelim. Tesbih kainatta yaratılmışların kodlandığı ilahi programa verilen isimdir. Tesbih bir varlık ne için yaratılmışsa yaratılış gayesine uygun olarak varlığını devam ettirmesine derler. Tesbih onun için iradeli iradesiz, bilinçli bilinçsiz, canlı cansız, soyut somut, bütün mahlukatın kendini Allah'a adamışlığının adına derler. Onun için göklerde ve yerde her ne varsa, hepsi Allah onları ne için yarattıysa, onlar o yaratılış gayesine uygun olarak varlıklarını devam ettirir, Tesbihe, tesbihe adanmış bir varlık süreci götürürler. Tesbih bu. Yaratılış amacına uygun varlığını devam ettirmeye, Allah'ın bir varlığı ne için yaratmışsa o amaca uygun olarak süreci takip etmesi. Şimdi yani güneşin tesbihi ışık ve ısı vermesidir. Rüzgarın tesbihi esmesidir, bulut yoğurmasıdır. Yağmurun tesbihi yağması, bitkileri tohumlamasıdır. Ne bileyim, ırmağın tesbihi, tesbihi akmasıdır. Bitkinin tesbihi yeşermesidir, dal budak vermesi, ürün meyve üretmesidir vesaire. Her ne aklınıza geliyorsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Ama biz onların tesbihini anlamayız. Öyle diyor Allahu Teala. Tesbihlele semavâtü's-seb'u vel-ardı ve men fihim yedikat gök yeryüzü ve içinde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder hem hamd ederek tesbih eder hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih ediyor olmasın <gülüyor> ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdihi hiçbir şey yoktur ki hamd ederek Allah'ı tesbih ediyor olmasın velakin ancak la tafkahûne tesbihahum siz onların tesbihini anlamazsınız Demek her şey Allah'ı tesbih ediyormuş Biz tesbih deyince ne anlıyoruz Bir takım Metal veya Başka nesnelerden meydana getirilmiş 33'lük veya 99'luk işte şekilsel Elips nesneleri Anlıyoruz Tesbih o değil Tesbih O elimize aldığımız tesbih taneleri eğer ille bir anlam ifade edecekse onu zikre dönüştürerek anlamını ona kazandırabiliriz. Daha önce söyledim. Tesbih bilinçli bilinçsiz her varlığın Allah'ı övmesidir. Zikirse bu övmeyi bilinçli yapmanın adıdır. Ha, demek ki tesbih kainattaki bu büyük koroya bu büyük harmoniye kulak vermektir. Bizim zikrimiz o büyük harmoniye Kainatın bütün varlıklarının Kodlandığı O Büyük orkestraya Kendi irademizle Katılımımıza Zikir derler Bizden beklenen Çatlak ses çıkarmamamızdır Kodlandığımız ilahi program Neyse o program doğrultusunda Varlığımızı Devam ettirelim, arzu edilen budur. İşte ilk ayet itibariyle Söylenebilecek sözler Kısaca bundan ibarettir. Şimdi Yüce Allah bu ayette Yani birinci ayette Dört tane sıfatına Gönderme yapıyor. Buyuruyor ki Allah'ın bu anlamda dört tane sıfatı vardır. Bir, Melik. Allah Meliktir. Melik Mülk sadece onun kontrolündedir demektir. Hükümranlık, egemenlik sadece ona aittir. Ona rağmen hiçbir varlık egemenlik iddiasında bulunamaz. Her varlık onun hükümranlığı altında varlığını devam ettirir. Biri bu, Melik. İkincisi, El-Kuddûs. Kuddûs, Kuddûs hem kendisi kutsal olan Hem kutsallığın Kaynağı olan demektir El kuddüs Yani kutsallık Allah vermişse söz konusu olur Kaynağını Allah'tan almayan bir mukaddeslik Söz konusu olamaz El kuddüs Hem kendisi mukaddes olan Takdis edilen Yani her türlü eksiklikten Münezzeh kılınmış varlık kudret sadece Allah'tır diğer mahlukatın içerisinde bir mukaddeslik iddiası olacaksa o da o manayı Allah'ın belirlemesiyle elde etmiş olacak mukaddesliğin kaynağı Allah-u Teala'dır Allah'ın vermediği bir kutsallığı insanlar kendileri ihdas edemezler el kuddüs bu demek ikinci sıfat üçüncüsü el aziz Allah aziz'dir yani Allah Hem Alt edilemez kudretin sahibidir Demektir el aziz Allah hem alt edilemez Kudretin sahibidir Hem de Allah Her türlü izzetin Şerefin onurun itibarın Haysiyetin kaynağıdır Demektir Kur'an'da Üç veya dört tane Ayet bununla alakalı Şöyle der Men kana yuridu felillahi'l Kim izzet, onur, şeref, itibar, haysiyet arıyorsa bilsin ki onur, şeref, haysiyet bütünüyle ve sadece Allah'ın kontrolündedir. Bu Fatır Suresi 10. ayet. Nisa Suresi'nde var, Yunus Suresi'nde var. Başka yerlerde de izzetin sadece Allah'a ait olduğu vurguları Kur'an-ı Kerim'e hakimdir. En üstün olan odur. Yani alt edilemez kudreti temsil eden sadece yüce Allah'tır. Hem de izzet ve şeref sadece onun katındadır. O neye izzet ve şeref vermişse izzetli ve şerefli olan odur demektir. Kaynağını Allah'tan alan bir onur ifadesi söz konusudur. El aziz sıfatında. Bu üç. Dördüncüsü ise el hakim. El hakim el hakim Allahü Teala'nın her yaptığı işte, her verdiği kararda hikmetler sahibi olduğunu beyan etmesidir. Allah hakimdir. Yani Allah hikmetsiz iş yapmaz. Her ne yapmışsa onda mutlak surette bir hikmet vardır. Biz anlayalım veya anlamayalım, görelim veya görmeyelim. Rabbimizin hikmetsiz işi olmaz. Evet. İşte melik olan, Kuddüs olan, aziz olan, hakim olan Allah ikinci ayette bir fiili sıfatını bize hatırlatıyor. Allahu Teala'nın sıfatları var, üçürlüdür bunlar. Efendim zati subuti bu bir tane, selbi bir tane. Fiili veya haber sıfatları bir tane, üç tanedir bunlar yani. Eskiden zati ayrı, subuti ayrı derlerde aslında zati ve subuti aynıdır. Eskiden zati dediğimizin karşılığı aslında selbi sıfatlardır. Selbi demek Allah'ın dışında başka varlıklarda bulunmayan demektir. Bunlar selbi sıfatlardır. Zati subuti Allah'ın zatında sabit olan sıfatlar demektir. Onlar kısmen mahlukatla da paylaşılmış olanlardır. Haber ve fiili sıfatları ise fiil şeklinde gelen Rabbimize nispet edilen eylemlerle alakalı sıfatlardır. İşte onlardan biri. İkinci ayetin konusudur. Buyruyor ki Rabbimiz, Estağfirullah, Hüvellezi o Allah yani o dört sıfatın sahibi olan Allah Be'ase göndermiş işte bir haber sıfat. Allah göndermiş. Kime göndermiş? Fil ümmiyiine, ümmi topluma, ümmiilere göndermiş Allahu Teala. Kimi göndermiş? Rasulülen minhum, içlerinden bir elçi. Ümmilere içlerinden bir elçi göndermiş. Bugün ilk defa bu derste olanlar var herhalde, değil mi? Ders için, Ders için Malatya'dan. Malatya'dan Başka işi yok mu ya Oradan buraya derse mi gelinmiş ya geçirip, kendi bir e Bu grup mu Hoş geldiniz Malatya'dan Biz gelseydik Malatya'ya Bu kadar adam gelecek yerdi Davete mi geldiniz evet. Hımm Umarım kayısı getirmişsinizdir. Bu sene kayısı yokmuş, evet. Evet, hoş geldiniz kardeşlerim. Onlar madem ilk defa geldiler, ben şimdi bu ikinci ayeti hızlı geçecektim. Biraz durayım üzerinde bari, madem öyle. O zaman tevafuk oldu tesbihle alakalı yaptığım biraz açıklama. Bunlar... Dostların sahipleri bilirler benim tesbihle ilgili neler dediğimi Biraz yaptığımız açıklama onlara gitsin kardeşlerimize Şimdi ikinci ayette önemli bir kavram var Ümmilik kavramı Bu ümmetin en büyük sorunlarından birini oluşturan kavramlardan biri bu Ümmi kavramı Ümmi Biz sadece Hazreti Peygamber'i ümmi bilirdik Mer bir toplum ümmiymiş Bak, huvelledi o Allah ki ba'sa gönderdi. Fil ümmiyine ümmîlerin içinde. Resulen içlerinden bir elçi gönderdi. Ümmilere içlerinden bir elçi gönderdi. Peki ümmi nedir? Ümmi <gülüyor> kendimiz tarif etmeyeceğiz. Tarifi sahibi yapacak canım. Biz kimi oluyoruz da kavramın içini dolduracağız? Allahü Teala kendi kavramlarını kendisi açıklamış. Ben ne diyorum öteden beri? Kur'an'ın metni Arapçadır, manası Rabçadır. Ne demek bu? Manası Rabçadır demek. Her Arapçayı bilen adam, Kur'an'ı anlıyorum kahramanlığı yapamaz. Bunun Arapçanın ötesinde Rabça bir anlam örgüsü vardır. İşte o Rabça anlam örgüsü kavramların içini Rabbimizin doldurduğu manalardan oluşur. Ümmilik bu kavramlardan bir tanesidir. Ümmi, Kur'an'da Bakara suresinde 1, Ali İmran suresinde 2, Cuma suresinde 1 olmak üzere Ümmi Yin, Ümmi kalıbında dört defa geçer. Çoğul olarak. Ayrıca Ümmi kelimesi tekil olarak iki defa da Araf suresinde geçer. Yani bu kavram toplam Kur'an-ı Kerim'de altı defa geçiyor. İkisi tekil, dördü çoğul. Tekil olanların ikisi de Hz. Peygamberle ilgilidir. İkisi de. Fa aminu billahi ve rasulihin nebiyi el ümmi. Hazreti Peygamber ümmi resul nebidir. Bitti. Ellezine yettebi'unur <gülüyor> resulenn <gülüyor> nebiyel ümmiye. Ümmi resul nebiye tabi olurlar. Araf Suresi 157 ve 158. ayetler. Evet. Çok net. Peygamberimiz ümmidir ve 1 2 Ümmiyun diye çoğul geliyor. Bu biri Bakara suresi 78. ayette Ayet şu Ve ümmi ümmiyyune Ehli kitaptan ümmiler var Ehli kitaptan Bakara 78 Ehli kitaptan ümmiler var Kim bunlar? La ya'lemune el kitabe El kitabı bilmezler El kitap dediği Tevrat Tevrat metinlerini Bilmeyenlere ümmi deniyormuş Tevrat'ı bilmeyenlere ümmi deniyormuş. İlla emaniye bir takım kuruntular var, onlara tabidir. Kuruntulardan başka bir şey bilmezler. Ve inhum illa yazunnun, işleri güçleri zannın peşine koşmak. Ve bu adamlar, yani o Tevrat'ı bilmeyen ümmiler için diyor ki 79. ayetinde aynı Bakara suresinin feveylun Yazıklar olsun ki Lillerine yektubunel kitabe bi Edihim Kendileri elleriyle kitabı yazıyorlar Elleriyle yazıyor Kitabı bilmiyor Kendisi uydurarak bir şeyler yazıyor Sonra da diyorlar ki min Bu Allah'ın katından Peki niye bunu yapıyorlar? karşılığında az bir dünyalık elde etmek için aa bakın meğer ümmeliğin okuma yazma bilmemeyle ilgisi yokmuş başka bir şey bu yani bunlar ümmilik Tevrat'ı bilmemekle alakalıdır okuma yazma bilmemekle değil bakın 79. ayeti orada dururken hala daha bu kavramı okur yazarlıkla ilişkilendirmek doğru değil فَوَيْلُنْ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِيَيْد۪يهِمْ Yazıklar olsun şu adamlara ki el kitabı, tevratı tevratta olmamasına rağmen kendi elleriyle yazıyorlar siz o bilgileri yani etraftakiler o bilgileri kitaptan zannetsinler diye bunlar Allah'ın katındandır derler فَوَيْلُنْ لَهُمْ min كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ Elleriyle yazdıklarından dolayı Yazıklar olsun bu adamlara Ve veylüllehum mimma yeksibun Bunun karşılığında elde ettikleri Dünyalıklardan dolayı da Yazıklar olsun bu adamlara Aa, Şimdi biliyor musunuz Bu ümmilerden bugün çok var O kadar çok var ki Sürüsüne bereket Bir şey okuyor Sen onun okuduğunu Kur'an zannediyorsun O da hiç çaktırmıyor benim okuduğum Kur'an'dan değildir Demiyor Bir Türkçe cümleyi Arapçaya çeviriyor Dinleyenler de onun Kur'an okuduğunu zannediyorlar Ne alim diyor bak üf, Hep Kur'an okuyor Hiç Kur'an okumuyor meğer Bunlarla alakalı Ali İmran suresinin Hemen başında Yani başında değil de Ortalarında 78. ayette Diyor ki Rabbimiz buyuruyor ki ve inne hum Bu kitap ehlinin içinde şöyle bir grup var. Yelvunu elsenetun bil kitabi. Dillerini eğip büküyorlar kitapla alakalı. Bir şey okuyorlar, ağızlarını eğip büküyorlar. Niye bunu yapıyorlar? Litaşebuhu min el kitabi. Söylediklerinin kitaptan olduğunu zannedesiniz diye. Ve ma huve kitabi. Halbuki söyledikleri kitaptan değil. Ve yekuluna huwa min indillah derler ki sözümüz Allah katındandır ve ma huwa min indillah halbuki o söz Allah katından değildir. Ve yekuluna bu adamlar konuşurlar alallahi kezibe Allah'a yalan iftira ederek konuşurlar ve hum ya'lemune bunu üstelik bile bile yaparlar. Hocam bu cesaret nereden geliyor? bile bile yalan söyleyebiliyor da sonuçta aldın. cesaret? Cahil cesur olur işte. Onun çok çok bir şey biliyor olması cahil olmaktan kurtarmaz adamı. Cahil hakikati bilmesine rağmen tersine hakikati ters yüz edenlere derler cahil. Niye? Niye? Liteşru bihi semenen kalıyla Dünyalık elde etmek için yapıyor bunu. Çünkü onların algısında öyle bir mahşer mantığı vardır ki öyle bir ahiret anlatırlar ki onlar onların anlattığı ahirette siz isteseniz de cehenneme gidemiyorsan, gidemiyorsunuz o takımdansanız eğer sizi biri kurtarıyor hatta kurtarma iddiasında olanlar kurtulma iddiasında olanlardan sayıca daha fazla adam, adam arıyor kimi kurtarayım diye bu dünyalık elde etmek bu para olur şan şöhret olur makam olur mevki olur Taraftar olur vesaire ne bileyim Her türlü fitne ve desi ise Bu gibilerin Yüreğinde var maalesef Şimdi onun için bizim Kur'an davetimize ısrarla ve inatla Red cevabı veriyorlar Niye? Kur'an'ın dediği gibi olursa O şimdiye kadar sattıklarının Yanlış olduğunu itiraf etmek zorunda kalacak Yanlışı itiraf etmek Çok zor bir iştir e, Yapamaz bunu yani Adam mesela bir şey, ben bunu birkaç defa yaşadım. Diyorum adama ki, bak, bu anlattıkların yanlış, bunların yanlış olduğunun delili şu, şu, şu, şu ayetler. Al sana ayeti okuyalım. Bak bunun yanlış olduğunu göreceksin. Anlatıyorum, anlatıyorum. Sonunda diyor ki, haklısın. Yüzde yüz dediklerin doğru. Ama ben 30 senedir bunun tersini söylüyorum nasıl kalkıp da millete şimdi bugüne kadar dediklerim yanlıştı bunu nasıl diyeceğim ben diyor bunu diyemem kusura bak tamam o zaman deme bunu niye demedin diye hesabını Allah verir. demesen deme bana ne yani yani bir doktor düşünün hastasının kan kanser olduğunu biliyor tetkikler sonucunda anlaşıldı müşteri kaybederim korkusuyla adama hastalığını söylemiyor tedaviyi önermiyor Böyle doktorluk olur mu? Sen neyin doktorusun? Madem hakikati söylemeyeceksin, madem itiraf etmeyeceksin, neyin nesi bütün bunlar? Böyle gidiyor maalesef, üzgünüm. Hep böyle gidiyor. Öyle adına, soyadına, ünvanına, görevine, şusuna, busuna bakarak hiç kimseyi kimse gözünde abartmasın. Öyle kalıbının adamı olmayan nice insanlar var. Bir dahakinde okuyacağız Münafıkun suresini göreceksiniz. Allahu Teala münafıkları nasıl tanıtıyor? Hoş Rabbimiz kullarını biliyor nasıl yapacaklarını da tarif veriyor. Şey işte. bak böyledir bu adamlar diyor. Kimse üzerine alınmıyor. Alınmazsa alınma. Ruzi mahşerde kimin yiğit olduğu belli olacak. Şimdi hakikati gizlemenin kimseye bir faydası yok. Hakikatı gizleyenlere bütün lanet unsurlarının üzerlerine akacağını söylüyor Bakara suresinde. Hakikatı bilmesine rağmen gizleyenler laneti en çok hak edenlerdir diyor Allah-u Teala. Ben şimdi bir şeyin doğru olduğunu bileceğim de onun tersini söyleyeceğim ya da onu gizleyeceğim. Niye? Niye bunu yapayım? Ama Cenab-ı Hak bunun ısrarla yapıldığını biliyor. Ve bunu yapanlara da en ağır tehditleri savuruyor. Adam anlamak istemiyor. İstemezse istemez. Sonucuna kendisi katlanır. Evet. Ümmi bu. Tevrat'ı bilmemek. İkincisi Ali İmran Suresi 20. ayette ve Ali İmran Suresi 75. ayette geçer. Bu iki ayetteki ümmiler ehli kitaptan olmayanlar demek. Sloganik olmasın. Ayeti hatırlatayım. Yani yerleşik bir bilgiye dönüşsün. Ve kul de ki Lillezîne utül kitabe Kendilerine kitap verilenlere Ve Vel ümmiyyine Ümmilere de ki Kendilerine kitap verilenler Ve ümmiler. Ne anlaşılır buna? Kendilerine kitap verilenler Ve kendilerine kitap verilmeyenler. El-Ümmiyyin kitap verilenlerin kullanı diyor. Kitap verilmeyenler demektir. Eğli kitaptan olmayanlar demektir. Kelimenin ikinci anlamı bu. Ali İmran suresi 20. ve 75. ayetlerde geçiyor. İkisi de. Bir üçüncü manası ise okuduğumuz ayetteki manasıdır. Buradaki mana Allah ümmilere içlerinden bir peygamber gönderdi. Buradaki ümmiiler, şimdi bir kavramın ne anlama geldiğini bilmek için onunla alakalı her şeyi bilmek lazım. Şura suresi 7. ayette bu kavram başka bir versiyonuyla bir daha geçer. Orada ve kezalik evhaina ileyik Kur'anen Arabiyen. İşte böylece biz sana bu kitabı Arapça bir Kur'an olarak vahyettik. لِتُنْزِرَ اُمَّ الْقُرَى ve حَوْلَهَا Ümmül kurayı ve civarını uyarasın diye. Ümmül kura, kura karya kelimesinin çoğuludur. Şehirler demektir. Ümmül kura, şehirlerin anası demektir. Ümmül kura, şehirlerin anası demektir. Ve Kur'an bünyesinde ümmül kura kavramı Mekke için kullanılır. Ümmül kura, Mekke demektir. Ümmiyün Mekkeliler demektir. Mekke'de yaşayanlar demek. Mekkelilere Allah içlerinden bir peygamber gönderdi. Biz Mekkeliler okuma yazma bilmiyordu diyebilir miyiz? Bu çok büyük bir hata olmaz mı? Bakın peygamberlerin gönderildikleri ümmetler hangi konuda maharet sahibi iseler Peygamberler o mahareti alt edecek bir üst maharetle görevlendirilirler. Her peygamber böyle bir toplumsal e, mahareti bastıran bir üst güçle gönderilmiştir. İşte Hz. İbrahim döneminde olan neyse, Hz. Süleyman döneminde olan neyse, Hz. İsa, Hz. Musa dönemlerinde olan her neyse, Hz. Davud, Hz. Şuayb, Hz. Zekeriya dönemlerinde, Ney daha baskın ise o toplumda o baskın gücü alt edebilecek bir üst güçle peygamber gönderilir. Kur'an-ı Kerim'inde Hz. Muhammed'e böyle muhteşem bir edebiyat şaheseri olarak gönderilmesinin sebebi Arapların edebiyatta zirve yapmış olmalarıdır. Araplar insanlık tarihinin en edip insanlarıdır. Onların edebiyatla ilgili böbürlenmelerini bastırmak için Kur'an-ı Kerim bir Arap şaheseri olarak gelmiştir. Arapça şaheseri olarak gelmiştir. Onlar Arapça bilmiyor, konuşmuyor, yazmıyor, okumuyor türünden adamlar değillerdi. Kabe'de her yıl panayırlar düzenlenirdi. Panayırların merkezi değeri ise Kabe'nin duvarına asılan yedi askı anlamına gelin Muallakayı Seb'a deniyordu. İşte yedi tane asılı söz. Bu bir edebiyat şaheseri olan söz idi bunlar. Bunlar Arapların sözleriydiler. En çok maharet kesmeden hangisi ise ona ödül veriliyordu. Onlardan daha iyisi gelene kadar da onlar Kabe'nin duvarında asılı bırakılıyordu. Bunlar Arapçayı çok iyi bilen. Edebiyatı çok iyi kullanan adamlardı. Şimdi bunlara okuma yazma bilmiyorlardı denir mi? Ayıp olmaz mı yani? Hele Mekkelilere bu söylenir mi? Okuma yazma bilmeyenler olabilir. Eyvallah. Tabii ki olabilir de bir toplumu okuma yazma üzerinden bunlar okuma yazma bilmiyor diye tanıtmak Mekkeliler için doğru bir tanıtım değildir. Ya işte oluyor Hayır hepsi böyle demiyor En büyük sorun ne biliyor musunuz Aliya İzzetbekov için çok güzel bir sözü var Ay, Bayılıyorum sözüne adamın Diyor ki Bu gök kubbede Söylenmemiş söz yoktur Ama Duyulmamış çok söz vardır Söylendi Ama duyulmadı Adam kapatıyor kulağını Kapatıyor gözünü Görmek istemiyor Duymak istemiyor Ondan sonra da kendisi ne biliyorsa Söylenenin sadece o olduğunu zannediyor Hayır bunlar söylendi Biz nereden öğrendik bunları Eski alimlerin kitaplarında yazılı bunlar Emin olun ilk defa bizim söylediğimiz bir şey yok ya Hepsi söylenmiş Ama Duyulmamış Üzerini örtmüşler bir yani bir politika veya bir hakim kanaat o hakimiyetini sürdürsün diye bir görüş tek görüşe indirgenmiş halbuki diğer görüşler de var şimdi bakın yani mesela çok basit bir şey söyleyeyim hani Hazreti Peygamber'in ümmiliği üzerinden böyle spekülasyonlar yapılıyor Peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu bilmiyordu filan hadi diyelim bilmiyor olsun biz şimdi Hazreti Peygamber'in okuma yazma bilmemesiyle niye övünüyoruz? Ne derdimiz ne yani? Mekkeliler okuma yazma biliyorlardı da böyle bir mukaddes metin üretebildiler mi? Yok. Demek ki burada mesele okuma yazma bilmeyle alakalı değil. Vahyin kaynağıyla alakalı. Bilsen ne olacak? Şu kadar edip adam Kur'an'ın üç cümlesini duyunca bütün yazdığı beyitleri çöpe atmış. Söz budur. Gerisi lafı ı deyip bütün edebiyat ça dediği şeyleri yakmış köpçepe atmış. Bu okur yazarlıkla alakalı değil. Kaynağıyla alakalı bir e, efendim söylemdir. Şimdi neymiş? Hudeybiye barış antlaşması yapılırken Hazreti Ali işte Müslümanlar tarafının katibiymiş. E, müşriklerin adamı da başka biri. Anlaşmanın başına yazmışlar. İşte haza ahdün Beyne Kureyşin ve Beyne Muhammedin Resulillahi İşte bu Kureyşliler ile Allah'ın peygamberi Muhammed Arasındaki sözleşmedir Başına öyle yazmıştı. Mekkeliler Demişler ki, bir dakika sil bunu Allah'ın Resulü Muhammed Allah'ın Resulüdür bunu zaten kabul etsek Niye kavga ediyoruz ki biz Olmaz sil bunu kabul etmiyoruz Cahiliye anlamıyor Nasıl cahil ne anlamaması ya Bal gibi de anlıyor Ne anlamaması yani Koca memleket idare ediyorlar Bal gibi anlıyor da iktidarının elden gideceğini bildiği için Peygamberimize itibar etmiyor Sallanacak bazı şeyler ondan korktuğu için Adam itibar etmiyor yani Hz Ali diyor ki silmem Peygamberimiz diyor ki sil Nereyi silmeni istiyorlarsa sil diyor Hazreti Peygamber demesine rağmen Hazreti Ali, ben Resulullah tabirini silemem diyor. Yahu Peygamberimiz sil diyor, o da silmem diyor. Nasıl? Biz Hazreti Ali'yi böyle mi tanırdık? Peygamberimiz ona bir şey diyecek, o da yapmıyorum diyecek. Bizim tanıdığımız Ali'ye uymaz bu. Efendim neyse, ondan sonra Hazreti Peygamber demiş ki Hazreti Ali'ye, hangi kelimeleri silmeni istiyorlar? Göster bana ben sileyim. Hz. Ali de demiş ki ah, ah bu iki kelimeyi. O da o iki kelimeyi siliyor peygamberimiz. Şimdi Buhari'deki rivayetlerin birine göre peygamberimiz Muhammed İbni Abdillahi yani Abdullah'ın oğlu Muhammed. Allah'ın Resulü ifadesini sildiriyorlar. Abdullah'ın oğlu Muhammed. Onu yazdırmak istiyorlar. Muhammed zaten var orada İbni Rasulil Abdillahi Abdullah'ın oğlu Onu bir rivayete göre kendi eliyle yazmış Peygamberimiz Bir rivayete göre yazısı güzel olmadığı için Bir başkasına yazdırmış Yazısı güzel Herkesin yazısı güzel olmaz canım Benimki çok güzeldir itiraf edeyim Ama herkesin yazısı güzel olmayabilir Yani daktilo gibi yazarım ben Yazısı güzel olan var Olmayan var Efendim, madem öyle şimdi Güya karşı çıkıyor bir. Madem öyle, Peygamber biz niye başkasına yazdırdı? La genel müdür, başbakan, cumhurbaşkanı, okul müdürü, fabrikanın amiri, şu bu, okuma yazma bilmiyor mu da mektupları sekretere yaz? Bilmiyor mu yani? Bu bir prosedür arkadaş ya. Devlet başkanı o işleri başkalarına yaptırır. Sonra lazımsa imzasını atar. Bu kadar. Yani buradan bir şey kazanmış gibi. Bilseydi kendi yazardı. Ya bu ümmet hiçbir okuma yazma bilmiyor. Başkalarına sekreterlere yazdırıyor. Hepsi geçtim. Bunlarla ilgilenmiyorum ben. Hangi iki kelimeyi tanımıyormuş Peygamberimiz? Rasulullah. Biri Allah, biri Rasul. Bu ikisini tanımıyormuş. Öyle mi? Öyle mi? Siz bununla mı övünüyorsunuz? Hani peygamberimiz fetanet sahibi biriydi? Hani peygamberimiz Arzun Gördüğü en zeki adamdı? Hangi iki Kelimeyi bilmiyormuş meğer Allah ve Resul Hadi oradan be Hadi oradan ya Üf Üf 2 yaşındaki çocuklar Şimdi şimdi İki yaşındaki çocuklar adını görünce Tanıyor Benim bir oğlum var İki yaşında mıydı? Kaç yaşındaydı bilmiyorum. Ha böyle yoldan giderken reklamlarını, hepsini okuyordu. Okuma yazma bilmiyor ha. Ezberlemiş. Aha, orada o yazıyor burada deli. Yani nerede ne görürse hemen onu diyordu. Çok küçüktü yani. Lan bizim Ahmet'in bildiğini Hazreti Peygamber 18 sene peygamberlik yapmış. Hangi iki kelimeyi bilmiyor üstelik? Biri Allah, biri Resul. Bununla nasıl mutlu oluyorsun ya? Nasıl rahat uyuyorsun be? Peygamberini ne hale düşürdüğünü hiç düşünmüyor musun ya? Bedir Savaşı'nda okuma yazma bilmeyen on Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında esirler serbest bırakılıyordu. Peki neden hiçbir Müslüman demedi ki? Ya Resulallah sen de okuma yazma bilmiyorsun sen niye öğrenmiyorsun? Madem öyle sen sen... Geçen de sokuduk değil mi? Ya ey ellezine amenu lima ma la iman edenler, siz neden kendiniz yapmayacağınız şeyi başkalarına söylüyorsunuz? Böyle mi oluyor yani? Bakara 44. ayet. Etemurune n-nase bil el kitabı. Kitabı okuyor olmanıza rağmen kendinizi unutup iyilikleri hep başkasına mı emrediyorsunuz? Sizin hiç mi kafanız çalışmıyor ya? Kimse sormuyor. Ve herkes bundan mutlu. Bizim ümmilikten anladığımız bütün bunlar değildir. Benim şahsen ümmilikten anladığım toplumsal anlamda ümmiler, Tevrat'ı bilmeyenler, ehli kitaptan olmayanlar ve Mekkelilerdir. Bu üç tarifi peygamberimize uyarlayalım. Hz. Muhammed ümmi midir? Amenna ümmidir. İki tane ayet var hakkında canım. Peki Peygamberimizin ümmiliği nedir? Bir, Tevrat'ı bilmemek. Biliyor mu? Bilmiyor. Şura suresi 52. Ayet. Açın okuyun. Mâkunte tedrimel kitabı. Sen o kitabı bilmezdin diyor. Bilmiyor. İki, Peygamberimiz ehli kitaptan mıydı Mekke'de? Hayır. Haniflerden haniflerdendi ama ehli kitaptan değildi yani yahudi ve hristiyan değildi bu da doğru değil mi peygamberimiz için demek ümmidir ehli kitaptan değildi bu da doğru tevratı bilmiyordu bu da doğru 3 peygamberimiz ümmiler arasındaydı mekkeliler arasındaydı mekkeliydi bu yanlış mı bu da doğru ve peygamberimiz için ümmilik bu 3 anlama gelir kardeşim tevratı bilmeyen Kitap ehlinden olmayan ve Mekkeli demektir. Şimdi ben bunu böyle anlatıyorum. Okulda bazı öğrencilerim bunu dinleyip anlamasına rağmen o akşam nerede odaklanıyorlarsa, nerede kalıyorsa işte, o herkesin kaldığı bir yer var. O benim öğrencilerim, beni dinleyip derste beni dinledikten sonra o kaldığı yere gidiyor diyor ki Mehmet Okuyan dedi ki peygamberimiz ümmi değildi Allahu Ekber ve Lillahi Öyle mi dedik ya Öyle mi dedik daha nasıl diyeceğim ben ya Peygamberimiz ümmi idi Ama ümmilik senin anladığın gibi okuma yazma bilmemek anlamına gelmiyordu Dürüstçe dediğimi aktarmıyor ki Karalamak için hakikatı çarpıtarak anlatıyor Pek çok kavramda karşılaştığım budur. Mehmet okuyan Nesir reddediyor. Haşa, asla Nesir reddetmiyorum. Nesir beş türlüdür. Üçünü kabul ediyorum, ikisini kabul etmiyorum. Ya beşte üçünü kabul eden, hepsini kabul etmiyor denir mi ya? Lan yarıdan çoğunu kabul ediyorum ya. Yüzde altmışını kabul ediyorum. Neye göre hareket edeceksin? Yüzde kırk mı büyük, yüzde altmış mı? Redde diyor. Mehmet Okyan şefaati reddediyor. Büyük bir iftira, korkunç bir iftira. Şefaati ben nasıl reddederim? Hakkında 31 tane ayet var ya. İnsanda az haysiyet olur ya. Az vicdan olur be. Öyle mi diyoruz biz ya? Nedir? Derdin ne kardeşim ya? Evet ben Kur'an'ın Müslümanı olarak şeref duyarım. Ha, böyle suçlayacaksan suçla. De ki o Kur'an Müslümandır. Sen de git Tevratı Müslüman ol git. Bakalım neyin Müslümanı Ama sözümü anla da ben bak Türkçe konuşuyorum, anlaşılır bir dil kullanıyorum. Anlamak istemiyorum. De. Sünnet, devlet evet. Diyorlar ki işte bu rivayetleri. Ha rivayetlere karşı mesafelidir. Onu da demiyor. Öyle demiyor. Uuu diyor ki Sünneti Sünnet düşmanı. Uf. Peygamber düşmanı. Ulan peygambere düşman olan adama bu kitaba nasıl inanacak be? Bu kitabı kim nakletti bize? Be zeka özürlü be. Sende hiç mi hiç mi kabiliyet yok ya? Ben yalanlara düşmanım. Hadislere değil. Peygamberimize uydurulmuş yalanlara karşıyım be. Onların hangisinin yanlış, hangisinin doğru olduğunun ölçüsü Kur'an'a uygunluktur. Ben 40 yıldır Kur'an çalışan bir adamım. Hani bunun 10 yılını anlamadan okumaya verin. Ama geriye tertemiz bir 30 yıl var. Ben 30 yıldır Kur'an çalışan bir adamım. Sorun eşime ben bu akşam saat kaçta yattım? Ben bu gece Araf Suresi'nin Hazreti Şuayb ile alakalı Medyenlilerle olan Münasebetini içeren ayetlerin Tefsiriyle uğraştım Sabah saat 5.30'a kadar yatmadım 25 yıldır böyle çalışıyorum Sen 25 dakikana Ayırmadın be insan az vicdanlı olur ya. Ama emin olun Biz onların inandığı cennetle Aynı cennete inanmıyoruz Onların cenneti böyle bir gece kondu 10 kişi alıyor kendisinden birkaç tane adamı dolduruyor ya kapıyı kilitliyor. Oysa Ali İmran suresindeki cennet öyle değil ya. Allah'ın cenneti bak 133. ayette ve sariu ila mağfiretim mir ve cennetin cennete koşun. Arduha o cennetin genişliği es semavatu ardu gökler ve yer kadardır ya. Bir Müslüman kardeşini daha cennette görmekten niye kocunuyorsun? Nedir? Derdin ne kardeşim ya? Böyle acayip gidiyor işte. Ama neyse ki Rabbimiz cennetine kimi alacağını onlara sormayacak. Elhamdülillah. Onlara sorsa zaten kimse cennete koymaz ki. <gülüyor> Mümkün değil yani. Onun cennetine girmek imkansız. Evet. Başka neler satıldığını da biliyorsunuz. hakkında bir sözü var diye o söylerdi. İmam-ı Azam'ın hadise hakkında. Peygamber Sülmü Seyirler'in sözü diye. Yani onu işte ben yazdım işte bir o kabir kitabında uzun uza diye. Hazreti Peygamber'in sözlerine karşı İmam-ı Azam'ın tutumu diye. Böyle var ya her evin her tarafına asılacak türden muhteşem bir e, prensip koymuş İmam-ı Azam. Ben onun mezhebindenim. Hanefi mezhebindenim. Ve ben imamımın izinden gidiyorum. Onun yaptığını yapmaya çalışıyorum. İtikaden biri bana bir şey diyeceksen, ehli sünnetim. Ama Şii'lere din dışı demem. Asla öyle bir tarifim yoktur. Şii'lerin doğruları da vardır, ehli sünnetin yanlışları da vardır. Hiç kimse kusura bakmasın. Bizim takımdandır, her dediği doğrudur. Yok öyle şey. Yanlış olabilir. Öbür tarafta da doğrular olabilir. Biz takım tutarak Bizi garantide diğerini felakette göremeyiz Öyle bir hakkımız yok Hatta bakın beni yakından tanıyanlar Şunu çok iyi bilirler Benim ağzımdan hep duymuşlardır Bir davranış veya bir söz Küfür Şirk veya nifak olabilir Ama O sözün veya davranışın sahibine Kafir, müşrik Ve münafık demem Söz şirk olabilir Bu söz şirktir derim bir söz küfür olabilir. Bu söz küfürdür derim. Ama bu sözün sahibine müşrik ve kafir demem. Bir adama müşrik veya kafir demek Allah'ın işidir. Diyemem. Diyemem. Öyle bir hakkım yok benim. Adam onu dedikten üç saniye sonra tevbe ettiyse ben ona nasıl kafir gözüyle bakarım? Ben onun yüreğinde nelerin geçirdiğini nereden bileyim kardeş? Bizim böyle bir görevimiz yok. Ama bir eylem küfürse buna küfür Şirkse buna şirk, nifaksa buna nifaktır. Sahibini müşrik, kafir ve münafık yapıp değerlendirmeyi kendisi üzerinden benimseyeceğimiz yegane kudret Allahu Teala'dır Biz kalkıp onun üzerinden bu adam kafirdir, bu müşrik münafıktır diyemeyiz. Öyle bir hakkımız yok. Tövbe etmiş olabilir adam. Veya o sözü söylerken farklı bir niyeti vardır. Allah Allah. Ya hiç mi mesela Nahil Suresinin şu ayetini okumaz bir adam ya Lan bir kere okusa Nahil Suresi 106. ayeti bir kere okusa zorlama altında bir adamın dilinden çıkardığı küfür sözünün onun imanına zarar vermeyeceğini söylüyor kalbi imanla doluysa sözündeki küfür adamı kafir yapmaz diyor ben bu ayetleri biliyorum şimdi ben bunlar bilmez gibi nasıl davranayım Benden nasıl böyle şeyler bekliyorsun? Önüne gelene kâfir, müşrik, münafık deyip kestir atıyor. Bu ağızdan böyle şeyler çıkmaz. Kâfir, müşrik ve münafık insanlar için kullanmam. Bu Allahu Teala'nın işidir. Biz böyle. Böyle davranıyoruz Herkes böyle davransın isteriz. Ama heyhat onun cenneti gece kondu olduğu için 5 kişi alıyor. Altıncı kişiye yeri yok. Evet, neyse şimdi bundan sonrasını mealen geçeyim. Allahü Teala Mekkelilere içlerinden bir peygamber göndermiş. Ne yapmış bu peygamber? Bir, yetlu aleyhim ayatihi, o topluma Allah'ın ayetlerini tilavet etmiş. Ne yapmış? Tilavet etmek ne demekmiş? Tilavet etmek demek aktarmak demekmiş. Allah'ın ayetlerini aktarıyor insanlara. Sonra ve yüzekkihim onları şirk ve küfür davranışlardan, algılardan arındırıyor. Yani neyin şirk, neyin küfür olduğunu onlara sözlü olarak izah ediyor. Böylece arındırıyor. Ve yuallimuhum ve onlara öğretiyor. Neyi? El kitabı, önce kitabı öğretiyor, ve hikmete sonra da hikmeti öğretiyor. Kitap dediği Kur'an. Kur'an'ı öğretiyor. Peki kitap Kur'an'sa hikmet dedir. Hikmet Kur'an'ın hayata yansıtılma biçimidir. Yani bu kitabın nasıl uygulanacağını kendi hayatıyla hikmetiyle ortaya koyuyor. Hikmet peygamberimizin Kur'an'dan beslenen hakikat sözcükleri ve hakikat uygulamalarına derler. Kaynağı Kur'an'dır yani meselenin teorisi Kur'an'dır Prati Hz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Öyle kimse peygambersiz din sevdasına düşmesin. Öyle bir din yok. Öyle bir Müslümanlık olamaz ya. Peygambersiz din olmaz. Ve <gülüyor> İnsanlara kitabı öğretiyor. Bu kitabı vel hikmete. Bu kitabın uygulama biçimini yani hikmet dolu prensiplerini yaşayarak ümmete öğretiyor. Niye? Çünkü Ahzab suresi 21. ayette onun misyonu böyle belirlenmiş. Ve <gülüyor> gadikânelekûm Fi Resulullah üsvetün hasenetun. Allah'ın elçisinde en güzel örneklik vardır. Peki bu örneklik hayatımızda onu örnek almayacaksak neye yarar? Neyin örneği o zaman? Kul in kuntum Allah fettebi'un idi. âl Suresi 31. ayette. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Peki peygambere tabi olmak nedir o zaman? Peygambersiz din olmaz. İşte hikmet peygamberimizin Kitabullah'a dair Eylemleri ortaya koyması Biçimine derler Geçen şeyde Söyledim pazar günü envar Kur'an dersinde Söylemiştim burada da söyleyeyim Bu ara bana çok şey sorular Geliyor acayip sorular soruyorlar Mesela i̇şte diyor adam namazda Sübhane ki okumak doğru mudur Yok bilmem etteyyatı okumak doğru mudur Yok bilmem konuk dualarını okumak doğru mudur? La ilahe illallah. Ne okuyacaksın peki? Ne derdin ne ya? Ne zorun ne ya? Bu diyor ki bunlar bunlar Kur'an'dan değil. Bunlar Kur'an'dan değilse bunlar okunmaz. Ya sen Sübhaneke'nin o dizilişle Kur'an'da olmamasını Madem bu dizilişle Kur'an'da yok Dolayısıyla bu Kur'an'dan referanslı değil deyip Nasıl reddedeceksin ya? Sübhaneke Allahümme var. Yunus suresi 10. ayette. Ve bihamdi ki câhene s-sullâhi vel feth, Ve reyten nâse edhulûne fî dinilâye fuvâca bihamdi rabbike bihamdi Hamd Kur'an'ın en baba kavramlarından biridir. O da orada. Ve tebârek kesmek. Tebârek kesme rabbike zülcelâli vel ikram Rahman suresinin son ayeti toplu göremedi dağınık Kur'an'da böyle dağınık anlatılır meseleler serpiştirilerek anlatılır bu Kur'an'ın üslubudur allah Ekber ve teala ceddük ve ennehu teala ceddü Rabbina cin suresinin 3. ayeti ve la ilaha gayrük ma'leküm min ilahin gayrük bir sürü ayetler var al hepsi var ne de zorun ne ya sen onu bir arada bulamıyorsun diye yani yok mu bu öyle mi zannediyorsun Haberin yok ki bunda. Ne yapayım ben seni ya? o yeni bir şey daha çıktı. Kur'an'a göre namaz diye bir şey yokmuş. Ne yatıp kalkıyor bu ümmet 15 asırdır? Salat kelimesi namaz anlamına gelmiyormuş. Evet, salat kelimesi namaz anlamına gelmiyor ama ikame i Salat namaz anlamına geliyor. Var mı bir diyeceğim? namazı kılmaktan söz ediyor namazı ikame etmekten söz ediyor Ya kıyamı var kıraati var rükusu var secdesi var zorun ne ya İlle yeni bir şey diyeceğim diye bütün hakikati alt üst elmenin bir alemi yok ki İşin en kötüsü ne biliyor musun benim adımı da onlarla sayıyorlar bu da öyle diyor hiç sevmediğim bazı tipler var benim resmimi onların yanına koyuyor hiç sevmediğim var ya böyle ürdüğüm tipler var bu, bu, bu aynı diyor e peki aynı mı değil mi bunun kararını birinin vermesi lazım kim verecek bunu Cenab-ı Hak verecek nerede? mahşerde görüşeceğiz orada ben ki daha çok namazdan daha çok oruçtan daha çok zekattan daha çok infaktan daha çok fedakarlıktan yana bütün söylemlerimi böyle şekillendirmiş bir adamım ibadetsiz bir din iddiasında bulunanlarla beni yan yana nasıl tanıtırsın hiç mi ahirete inanmıyorsun arkadaş bu ne kadar büyük bir müfteriliktir ama öyle öyle diyor bu da öyle göreceğiz kimin nasıl olduğu mahşerde belli olacak benim sözüm var biliyorsunuz hakimi Allah olan mahkeme-i burada görüşeceğiz Hakim Allah. Avukat yok. Hakim Allah. Bakalım. O yüzüme diyemediğimi arkamdan söylüyordun ya. Görüşeceğiz. Hadi bakalım. Bir tarafta Hazreti Muhammed, bir tarafta melekler, bir tarafta iblis. Bakalım senin sözünden Hazreti Muhammed melekler mi memnun olacak, iblis mi göreceğiz. Bu kafalar iblisin ekmeğine yağ süren kafalardır. Onlar iblisin askerleri. Öyle gidiyorlar yani bir kardeşini daha cennette görmek nedir zorun ne ya ama buldum cevabını adamın cenneti gece kondu bir o da 3-5 gece kovunca doldu gerisi cehenneme evet neymiş peygamberimizin görevi bir Allah'ın ayetlerini aktarmak iki şirk küfür gibi kötülüklerden arındırmak üç kitabullahı öğretmek dört onun hayata yansıtılma biçimini insanlara öğretmek ve inkarnun min bu mekkeliler daha önce apaçık bir sapkınlık içerisindelerdi Kur'an gelene kadar evet öyle peki sonra ne var ve ahirene minhum lamma hazret Muhammed sadece mekkelilere de gönderilmemiştir ve ahirene minhum bir hareke var ya bir hareke bir hareke koca bir dünyayı değiştiriyor eğer bu ve ahirine olsaydı mana değişecekti ve ahirine olunca mana bambaşkadır. Ve ahirine olsaydı mana şuydu. Muhammed Aleyhisselam o Mekkelilerin sonra gelen nesillerine de gönderildi. Yani gene Mekkelilere ama o, o gün yaşayanlardan sonra yaşayacak olan Mekkelilere ve ahirine olsaydı ama ve ahirin olunca daha başka herkese demektir. Mekkelilere değil, herkese demektir. Ahirin. Peygamberimizin risaletinin, evrenselliğinin delillerinden biri Cuma suresinin işte bu üçüncü ayetidir. Şimdi Kur'an'a bütüncül bakmayınca hatalar kaçınılmaz oluyor. Şimdi mesela şuara suresinin 214. ayetini okusa adam Der ki, Hazreti Muhammed yakın akrabalarına peygamber olarak görevlendirilmiştir. Derse doğru bu. Niye? Ayet şu. Ve enzire tekel akrabin. Sen yakın akrabanı uyar. Şimdi buradan peygamberimiz sadece Kureyşlilere gönderildi denir mi? Başka ayetler de var. Hepsini bileceksin. Okuyasını. Bütün zira kavmen ma zira zire abaun. Ataları da uyarılmış bu toplumu, bu kavmi uyarman için. Kim bunlar? Mekkeliler. Bak, Kureyş idi, yakın akrabaydı. Kureyş'e döndü, sonra Mekke'ye döndü. Sonra, sonra şura suresi 7. ayet. Bütün zera ümmel kura Mekkelilere ve men ve civarına. Oha, Arabistan yarımadasına geldi. Sonra ve mahar senneke illa kaffeten lin biz seni bütün insanlığa gönderdik. Sebe Suresi 28. 28 Yok. Kaçıncı ayet ya? Sebe Suresi. Memar senneke illa Ha 28 diyorum. Niye oluyor? Niye karışıyor kafam? 28. Tabii buraya 8 yazmışım. Buraya nasıl 8 yazıyorsun arkadaşı? Ya? 28. Evet. Sonra Araf Suresi'nde var. Kul ya'i'n-nâsu innî rasûlullâh Araf Suresi 158. ayet. Bütün insanlığa gönderildi. Ve ma erselnâke rahmeten lil âlemîn. Enbiya Suresi 107. ayet. Biz seni alemlere merhametinizin tecellisi olarak gönderdik. İşte bir ayette bu. Ve âhâriîne minhum lem bihim. Onlara henüz ulaşmamış daha başka herkese gönderildi. En'am Suresi 19. ayet var. Ve ile yahaz el Qur'anu ve bu vahiy bana gönderildi sizi ve ulaşabildiği kim varsa herkesi uyarayım diye sen şimdi konuyla ilgili bütün ayetleri bilmezsen ben ne yapayım ben sana ya bir ayetin mealiine bakıyor hakikat budur zannediyor e ama başka ayetleri de var onunla ilgili e bilmiyor bilmiyorsan o zaman edebinle susmak lazım. İşte bu ayet Hazreti Peygamber'in risaletinin evrenselliğinin delillerindendir. Cuma 3. ayet. Ve vel azizü hakim Allahu Teala üstün ve hikmet sahibidir. Zalike fadlullahi yüttihi men yaşa. Bütün bunlar yani risalet Allah'ın kullarından dilediğine ihsanıdır. Dilediğine ihsanıdır. Eğer o zalikeyi peygamberlik anlamına alırsak men uyu dilediğine diyeceğiz. Ama ben Risalet öğretilerinden yararlanmak diye algılıyorum. O zaman dileyene tercümesini yapıyorum. Yani bu hakikatlerden istifade etmek Allah'ın dileyene ihsan edeceği bir lütfudur. Kim istiyorsa bu hakikatten istifade eder. Azim, Allah en büyük ihsanın ve ikramın sahibidir diyor. Sonra geldik asıl ayete. 5. ayet Cuma Suresi 5 Buyuruyor ki Rabbimiz Meselüllezine hummilü Tevrate Tevratla yükümlü tutulanların durumu Ama nasıl bir yükümlülük ne yapmış bu adamlar lem, lem Bu yükümlülüğünün gereğini yerine getirmemiş Tevratla yükümlü tutulmuş ama bu yükümlülüğünün gereğini yerine getirmemiş adamlar kemeselil himari eşeğe benzerler diyor. Nasıl bir eşek? yehmilü esfara kutsal kitaplar taşıyan merkebe benzerler. Yani bu benzetme bana ait değil. Cuma suresi 5. ayet. Ne demek istiyor allah Teala? Tevrat'la yükümlü tutulmasına rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyenler <gülüyor> eşeğe benziyor. Peki ya Kur'an'la ilgili olursa ne olacak bu? Bence burada bu ayetin yer almasının sebebi, Kur'an'la ilgili yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere bir uyarıdır. Onlara eşek diyorsa, belki ne ne diyeceğini varın siz hesap edin. Peki eşeddeli sizden Evet, biri eşek, biri eşek. Evet. Ben bu ayeti bu ayet üzerinde bayağı kafa yordum. Bu Tevrat'la yükümlü tutulup yükümlülüğünü yerine getirmemek acaba ne anlama geliyor diye birkaç madde belirledim kendime göre. Bu maddelerden biri şu, yükümlülük yerine getirmemek. Belli ki hafızada bulundurup hayata aksettirmemek demek. Bu birinci mana. Vazgeçilmez mana bu. Hafızasında var, hayatında yok. Niye ezberledin bunu peki? eşraf ümmeti hameletül Kur'an Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı taşıyanlardır. Nerede? Hafızasında. Hayır. Hayatına taşıyanlardır. Hayatına taşımadın mı? Ya sadece hafızanda varsa bak eşyaya benzetiyorsun. Hayatına taşınacak. Hayata. Biri bu. İkincisi, bu Yahudiler, Tevrat metinlerini çok kutsal Yaparlarmış, kutsal kabul ederlermiş. Hani onları böyle tabutun içinde taşırlarmış. Var ya Bakara suresine bir tabut hikayesi. O tabutun içinde taşırlar. Tabutun içinde taşırlar. Uğruna savaşırlar, cam verirler ama açıp onu okumazlar. Ya Kur'an'a akşama kadar bin defa hakaret edenlere kimse bir şey demiyor. Ama Musafın bir yaprağına. En ufak bir hakaret olsun Seyret cümbüş Yahu adam Akşama kadar hakaret ediyor ya Her tarafına Kur'an'a hakaret Kimsenin dikkatini çekmiyor Mushaf'a hakaret En büyük cürüm kabul ediliyor Öyle yapmışlar işte bak Tabutta O sandukalar içerisinde Tevrat'ı taşımışlar Ama açıp okumamışlar Şimdi böyle olunca ne oldu? Tevrat'ı dokunulmaz bir kitap yaptılar. Hatta böyle olunca Tevrat'ı ulaşılamaz bir kitap yaptılar. Ne dokunulabiliyor ne ulaşılabiliyor. Aynısı olmaya Kur'an'ın başına da geldi. Dokunulmaz ve ulaşılmaz bir kitap. Evlerin en üst köşesinde öyle duruyor. Gıp gıcır Kur'an var bizim evde diyor. Gıp gıcır demek hiç açmadın onu bunu demekse. Işte. Gıp gıcırdan övündüm bu işte yani. Ulaşılmaz ve dokunulmaz. Tevrat'ı böyle yaptılar. Bizimki de benzerini yaptık. Yapıyoruz. Benzeri aynen var bizde de. Peki kitaba dokunamıyorsanız, kitaba ulaşamıyorsanız ama kitaptan da konuşmanız lazımsa ne yapacaksınız? o zaman kitaptan konuşmayacaksınız, kitap adına konuşacaksınız o zaman bu yani kitaba uymayacaksınız, kitabına uyduracaksınız bu olacak artık, bu vazgeçilmez işte onun için Bakara 79. ayette öyle diyor ya allah Teala şimdi adamın kitaptan konuşup konuşmadığını bilmeyenlere kendini nasıl pazarlıyor bu din bezirganları Söylediklerini kitaptan zannedesiniz diye bir de bir şeyler yazıyor. Ah Arapça bunu, ah, bunu oku diyor. Ya ama bu Kur'an değil bu. Eğer kitap ulaşılamaz ve dokunamaz, dokunulamaz hale gelmişse kitap adına yalan uydurmanın artık önü açılmış demektir. Ne olsa oradan yutturursunuz demektir. Bakara 79. ayette ehli kitabın Tevrat'la ilgili yaptıklarının danışkasını bugün Müslümanlar Kur'an'la ilgili yapıyorlar. Sizi şerefimle temin ederim. Onlardan daha bin berbat işler yapıyorlar. Evet. Dokunamayınca ulaşamayınca hayatına da taşımayınca Kur'an ne hale geliyor? Bunu da biliyoruz. Kur'an mehcûr oluyor işte. Heh, bak, mehcur, hicret ettin, Kur'an'ı bıraktın bir tarafa. Kafanda Kur'an var ama Kur'an'dan mehcursun. Koltuğunda Kur'an var, Kur'an'dan mehcursun. Önünde Kur'an var, Kur'an'dan mehcursun. Niye? Konuşmuyorsun, anlamıyorsun ve yaşamıyorsun. Evet, Tevrat'la ilgili yükümlülüğü yerine getirmemek, onun içeriğini gizlemek anlamına da gelir. Bakara 90 ve 94. ayetlerde bunlar anlatır Allahu Teala. Ben o detaya girmiyorum. Ve nihayet, Tevratla ilgili yükümlülüğünü yerine getirmemek, Tevratta Hz. Muhammed'in sıfatlarının sayıldığı ayetleri insanlara duyurmayıp gizlemektir. Böyle altı maddeli şey belirledim. Altı tane. Tabii bazı kitaplardan istifade ettim. Allah yazarlarına e, rahmet eylesin yaşayanlarına istikamet lütfeylesin böyle altı maddelik bu altı maddenin altısını da Kur'an'a uyarlayabilirsiniz aynı. o da aynı evet hakikati gizlemek işte tabi 159 160 161 174 175 139 140 Ali İmran 189 187 187 mi? ama bu ayetlerin numarasını bir türlü şey yapamıyorum 187 Hepsi aynı çizgide ya Bize insin bu ayetler Benim derdim bu Bize insin bu ayetler Bize inmiyor Bize indirmiyoruz atmosferde duruyor Ayetler atmosferde duruyor Üzerimize alınmıyoruz Bakın Tevrat üzerinden Allahu Teala'nın yaptığı tarif bu Yapmayın böyle bir şey Bilse kez kavmin bu kezebu bi'ayat illa Allah'ın ayetlerini yalanlayan Bu kavmin misali ne kötüdür ya ne berbat bir iş yapıyorlar. Vallahu liayetil kavmiz zalimin ve nihayet Allah zalim topluma hidayet etmez. Zalim toplum. Kimmiş zalim? Kitabullah'ı hayata taşımayana zalim deniyormuş bak. Bak, bunu hayata taşımayana hidayetten uzak adam diyor Allahu Teala. Yani burada Tevrat yerine Kur'an'ı koyun anlarsınız ya. Tevratla ilgili bir meselenin burada dizayn edilmesi üzerinden Kur'anla ilgili algımızı geliştirmemize vesile olsun diyedir. Yoksa yani Kur'an tarihsel bir kitap değil. Tevratla ilgili öyle yaptılarsa canı cehennemi onların. Biz Kur'anla ilgili ne istersek yaparız. Yok öyle şey. O madem anlatılıyor, verilmek istenen mesaj seni yakından ilgilendiriyor. Bunu kavraman içindir. Kul de ki şimdi ya Yehlediina Hado, ey Yahudiler, ey Yahudileşmiş adamlar. Inza hamtum enneküm min dunil Siz şimdi insanların içerisinde sadece kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu zannediyorsunuz ya. Öyleyse hani onların bu sözleriyle alakalı başka ayetler var. Hiç olmasa numaralarını söyleyeyim, detayına girmeyeyim. Bakara suresinde 111. ayet. Ve قالو لين يدخل الجنة من ki cennete Yahudi ve Hristiyan'dan başkası giremez. O oh. Allah'u Teala da onlara diyor ki, tilkemaniyum. Bu onların kuruntularıdır. Kul hatu burhan eki Eğer doğru söylüyorsanız, hadi getirin delilinizi bakalım. Nereden konuşuyorsun? Şimdi bunun Müslüman versiyonu var. Yok mu? Bilmiyor musunuz? Demiyor mu? Bizim partiden değilse? Bizim tarikattan değilsen, bizim mezhepten değilsen, bizim cemaatten değilsen. Hatta tarikatın şu kolundan değilsen. Ya, ya ayetin ne demek istediğine bakarsanız, bu ayet bugün neyi karşılıyor sorusunu sorarsanız yüzlerce cevap bulursunuz. Kur'an bana ne diyor sorusunu sorarak okunmalıdır. Ayetler bugün bana ne diyor? Bu soruyu sor bir sürü cevap bulursun. Ama bunu Yahudilerle alakalıdır. Beni ilgilendirmiyor dediniz mi Kur'an'ı tarihsel yaparsınız. Evrensel kitabı tarihsel yaparsınız. Yapmayın, yapmayalım böyle bir iş. Evet, madem öyle o zaman nevül meute ölümü temenni edin. İn kuntum Madem hani öyle diyorlardı ya, nahnu ebnaullah ve ahibbau. Biz Allah'ın çocukları ve sevgilileriyiz. Bak bak. bak. Maide suresinde ulan ne vicdansız bunlar nereden üretmişler maide 18 yahudi ve hristiyanlar derlermiş ki ve Yahudi yahudu vel nasara nehnu ve biz Allah'ın çocuklarıyız ve sevgilileriyiz Allahu Teala diyor ki kul de ki bunu diyenlere felime bugün azzibukum öbüküm. madem öyle niye sizi azap ediyor Allah çocuğunu azap eder mi sevgilisini azap eder mi sevdiğini? Vel entum beşerun min merhader. Yalandan kahramanlık yapmayın. Siz de Allah'ın yarattığı diğerleri gibi birer beşersiniz. Kahramanlığın bir alemi yok. Bu herkesedir. Adam diyor ki bizim filanca adam işte şöyle şöyle yapacak mahşerde. Göreceğiz. Ha? Sırat köprüsü başına geçecek, ondan olanları kurtaracak, gerisi cehenneme düşecek. Ya sizinki ilk cehenneme yuvarlanın sana olacak. Oraya geldi, kafada dururken küt gitti. Gerisi otomatik gitti. Ne Sen bilmez misin Hazreti Peygamber kızına ne demişti? İşteri, nefseki min Allahi, kıyafatıma, canını, nefsini Allah'tan satın al. Fe inni la ugni anki min Allahi şeya. Ruzi mahşerde yarın Allah'ın huzurunda senden hiçbir şeyi giderem. Aminin Peygamberimin sözüne bak. Bunu okur. Sonra da diyor ki bizim filanca hoca şunları şunları şunları kurtaracak. E kendi kızını kurtaramıyor ya. Niye peygamberimiz öyle dedi biliyor musunuz? Çünkü o muazzez peygamber hepimizden çok daha iyi Lokman suresinin 33. ayetini biliyordu. Lokman 33'ü okuyun. Onu tebliğ eden peygamberin bundan başka bir söz söyleyemeyeceğini anlarsınız. Lokman 33'ü okuyun. Açın Fatır suresinin 13 ve 14. ayetlerini okuyun göreceksiniz hatta Lokman suresi 33'e ilave Fatır suresi 13-14'e ilave bir de 18'i okuyun Fatır 18'i okuyun bakın ne oluyormuş Kur'an okumayınca böyle acayip algılar devreye giriyor okuyunca da neyin yanlış olduğu anlaşılıyor evet madem Allah'ın hatırlı kulları sizsiniz temel Nevül mevte inkültüm sadıkıyın Eğer doğru söylüyorsanız ölümü isteyin bakalım Madem sizden başkası cennete girmeyecek bakara 111'de aktarıldığı gibi ölün gidin cennete ama velaye hemen nevnehu ebeden bir makaddeme değil ellerinin ceları nedeniyle bunlar asla ölümü temenni etmezler bu ifadelerin çok büyük benzeri Bakara Suresi 94 ve 95 ayetlerdir Kul inkânetle kumu darûl akîretu indallahi kâlisatemin düünün naz. Eğer insanlar içerisinde ahiret yurdu özel olarak sadece sizin ise, fetmen nevul mevte inküntum sadriyin iyi o zaman gidin ölümü temen nedin ve cennete gidin. Velen yetemen nevhu ebeden bir makaddmete ediğim ellerinin yaptıkları nedeniyle asla ölümü temenni etmeyeceklerdir. Bakara 94 95 ile cuma 6 ve 7 ayetler vela yetemen bir de velen yetemen farkıyla tekrar ediliyor Vallahi aleymun biz Allah zalim toplumu kimin zalim olduğunu gayet iyi bilmektedir Budeki sen innel mevtdiği tefirrumin minhu Ey Yahudiler ve bütün muhataplar Kendisinden kaçmakta olduğunuz ölüm var ya, fe innehu mulaqiikum. Hepinizi bulacaktır. Hepiniz ölümle karşılaşacaksınız. Summe turaddune alimi'l gaybi şehade. Sonra gaybi da şehadeti de yani her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Fe yuna bi hukmin ve Allah da size dünyada yapmış olduğunuz her ne varsa hepsini haber verecektir. Bu gene Bakara 96'da geçer ki ve ahrasan nasi ala hayatin ve minellediine ishrekü yevet duaheduhum lev yuammeru ve Yahudiler dünyayı tek hayat olarak kabul eden adamlardır esasında. Bunların her biri ister ki bin yıl yaşasın. Allah-u Teala demek istiyor: ki, Bin yıl yaşasam da ölümle karşılaşacaksın. Kaldı ki bu son ümmetin ortalama ömrü 70-80 arasıdır Hatta biraz daha da düştüğü ifade edilebilir Ölümden kaçmanın bir alemi yok Ölüm herkesi gelip Bulacaktır <Sessizlik> İsterse en mustahkem Kalelerin içerisinde bulunun Ölüm sizi Nerede olursanız yakalayacaktır Nisa suresi 78. ayet Bakın bu 78'li ayetlerin numaraları enteresan. Bakara 78, Ali İmran 78, Nisa 78. Bu 78'ler üzerinden iyi mesajlar verdik bugün. Üç tane 78 okuduk. Hatta bir de 178 okuduk Ali İmran. 187, 78'in tersi falan. böyle Böyle rakamlar üzerinden cifircilik yapmak istemiyorum ama... Hatırda kalması açısından ilk 3 surenin 78. ayetleri çok dikkat çekicidir, akılda kalabilir. O manada söylüyorum. Ve surenin son 3 ayetini 5 dakikada özetleyip bitiriyorum. İnanabiliyor musunuz? 3 ayet 5 dakika. Benim için 3 ayet 3 derstir aslında. Ama Cuma suresini bitireceğiz dedik, bitiriyoruz. 9. ayete geldik. Sureye adını veren ayete geldik. Her surenin adı büyük oranda surede geçen kelimeden e, ilham alınarak verilmiştir. Bu surenin adı da 9. ayetteki cuma ah kelimesinden hareketle verilmiştir. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler! İza nû diye lissalâti. İbadet için çağrıldığınız zaman demek bir çağrı var. İbadet için, salat için, ibadet için. Şimdi Cuma'da sadece iki rekat farz yok ha. Onun için salat kelimesini kullanıyor, ibadet. Çünkü Cuma'nın içerisinde zikir var, hutbe var. Hutbe var, hutbe. Hutbe de namazın bir parçası hükmündedir. Hatta onun için çok enteresan bakın. Çok, çok çarpıcı bir detay var burada. Cuma günü, min yevmil cumati işte Cuma günü namaz için, ibadet için çağrıldığınız zaman Fes'a koshun ila zikrillahi Allah'ın zikrine. Allah'ı zikretmeye koşun. Demek ki oradaki bir takım eylemler Allah'ı hatırlamaya yönelik eylemlermiş. Bu zikir hem hutbenin konusu zikirle içli dışlıdır. Hem namaz vardır, hem tesbihat vardır vesaire. Allah'ın zikrine koşun. Ve beya, alışverişi bırakın. Alışverişi bırakın. Bu o kadar hoşuna gidiyor ki ümmeti. Demek ki alışveriş Yapanlara cuma farz Alışveriş yapmıyorsa Onunla ilgili Bir şey yok diyor Ya cuma biliyor musunuz Cuma bir iman Eylemidir Bunu u Şu bu şartlara kurban edip Ona cuma yok Buna cuma yok orada cuma yok Burada yok oru uymadı bu uymadı O sayı bu sayı filan hiçbirine itibar etmiyor. Allah dedi ki: "Ey iman edenler, cuma günü ibadete çağrıldığınız zaman oraya koşun." Demek bir toplanma ibadeti bu. Bir yere çağrılıyorsunuz ve oraya gidin diyor. Alışverişi bırakın ne demek biliyor musun? Bütün meşguliyetlerinizi bırakın demektir. Kur'an-ı Kerim'de zikri cüz iradeyi kül veya zikri kül iradeyi cüz diye bir metot vardır açmak. Bunu biliyoruz değil mi? Zikri cüz i kül. Yani parçayı anıyorsun, bütünü kastediyorsun. Veya tersine. Bütünü anıyorsun, parçayı kastediyorsun. Yani ve ayetün lehumul ardul meyte. Ölü toprak sizin için ölü arz, sizin için bir delildir. Oradan maksat bahçe demektir. Bütün dünya söylenir ama kastedilen bahçedir. Burada da alışveriş söylenir, maksat bütün meşguliyetlerdir yani, bayanlar nasıl oldu? Evet, bayanlar, işte bayanlar bugün dediler, şey bugün demişim. Ee, dün, dün, dün okuldaydım. Cuma da olduğu için, İşte ben 30 senedir söylüyorum, Cuma kadınlara da farzdır diye. 30 senedir söylüyorum. Dilime tüy bitti desem yeridir. Bana ne diyorlar biliyor musunuz? Bu hep yani Sözleşmişcesine Çocuğu varsa ne olacak? Ben de diyorum ki Çocuğu yoksa gidiyor mu? Yok. Ne biçim soru soruyorsun bana? Çocuğu varsa ne olacak? Çocuğu varken pazara gitmiyor mu bu? Çocuğu varken Samsun'un çarşılarını tavaf etmiyor mu? Çocuğu gidip de Cuma'ya yarım saat Bir saat önceden Cuma'ya gidip Cumadan sonra da bir teravih kılacak kadar camide yat diyen yok. Bunun hutbesiyle iki rekat farzı toplam beş dakika tutmaz be. Hele şimdi bizim cumalar hak rast getiren. Küllümen aleyhafân, Allahu Ekber. <gülüyor> Ve hep kahve, çörebi, gezin, celâle Allahu Ekber. Zaten ya, ayakta zaten duramadan gidiyorsun. O kadar hızlı ki. Toplam beş dakika ya. Hadi diyelim on dakika. Çocuğunu uyutma saatini oraya ayarlarsın. Diğer çocuğu başına bırakırsın Sen cumaya gideceğin ne Bir iman et hele Sonra çaresini bulursun Ca Camilerde yer yok İstemedin ki 14 asırdır İste bakayım millet sana Çare buluyor mu bulmuyor mu Teravihe yer bulan Bir Ümmet Cuma nasıl yer bulmaz Üstelik peygamberimizin cuma ve bayram günleri kadınlara ayrıca özel hutbeler okunduğunu gün gibi biliyoruz. Ya o gün gidiyorlar. İslam dünyasının değişik coğrafyalarında Cuma'yı bütün ümmet kılar. Gidin Endonezya'ya, gidin Malezya'ya, gidin Filistin'e, gidin Bosna'ya, gidin Mısır'a. Ben Mısır'a gittim, Mısır'da kaldım. Mısır'da bir süre kaldım. Mesela orada ee, camilerde muhteşem bir kadın cemaati kitlesi vardır cuma günü çünkü cuma müslüman haftalık bilinçlenme günüdür kadınları ondan soyutladık oh, başka daha da var ne şartlar var bu şehrin en büyük camisinde kılınacak bunun en büyük camisi hangisi büyük. ne bilelim hangisi büyük cami büyük cami değil ki büyük cami mimar sinan camisi bundan büyük <gülüyor> site camisi bundan büyük büyük cami neye göre büyük cami ya? Allah-u Teala öyle bir şey demiyor ki caminin büyüğünde kılın diye toplanın diyor toplanın mümkün olan en büyük kalabalığı meydana getirin demektir ama o toplanma olmuyorsa ben cuma kılmıyorum diyemezsin üç kişi bile bir araya gelse bir topluluk oluşur ideal olanı daha yoğun kalabalığın olduğu yere gitmektir amenna ama o kalabalığı yok üç kişi olmadı olmaz bir de şafilere göre kırk kişi bulan otuz kaldı ne yapacağız şimdi Cuma yok. Adam gelecekti diyelim gelemedi. Tam kırkı tamamlıyordu. Hastaladı pat gelemedi. Ne yapacağız? Bir daha öbür köye nasıl gideceğiz? Cuma gidecek mi yani? Bu nasıl şart bunlar ya? Devlet başkanı izin verecekmiş. Kılmıyor kendisi. Adamın kendisi kılmıyorsa ne izni bekliyorsun ondan ya? Allah bir izinden ve şarttan söz etmiyor arkadaş ya. Ya eyyühellezine amen Anlamıyor musun bunu? Ey iman edenler hepimize sesleniyor. Cuma günü ibadete çağrıldığınız zaman Allah'ı zikretmeye koşun, meşguliyeti, alışverişi bırakın. Zaliküm hayrüllekim inkündüm tealemon. Eğer bilirseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. Bu çok, bu, geldi? Bu sünnetli, caizli, Tabii o var, o her mezhepte var. Allah bin şükür. <gülüyor> Olsun sorgulasınlar. Siz Allah'ın sorgulamasını da vereceğiniz cevaba bak. Onlar önemli değil. Cuma her Müslümana farzdır diyorum bir. Notlar aldım ama burada bir sürü. Bunları hiç olmazsa okuyayım. Ya bu kadar hazırladım şimdi bunu nasıl okumadan yedim ya? Bir. Cuma Cuma her Müslümana farzdır bir. İki. İbadet Allah'ı hatırlamaktır. Ve ibadet Allah'a koşmaktır. <gülüyor> Fes'av ila zikrillahi. Allah'ı hatırlamaya koşun ne demek biliyor musunuz aslında? Sümeyye ne demek? Zikrullah. Allah'ı hatırlamak mı? Bir anlamı daha var. Zikrullah'ın. Allah'ın seni hatırlamasına koş. Allah'ı hatırlamak Allah'ın seni hatırlaması ibadetle mümkündür. O hatırlanmaya koş. Allah çağırıyor seni kardeş. Sen de diyorsun ki elde çocuk var. Görüşürüz. De. Alışveriş terk edilmeli, meşguliyetle bırakılmalıdır. Allah'ın emri varken başka emirlere itibar edilmez. Zikrullah hem namazdır hem hutbedir. Çünkü orada Allah'ın hatırlanmasına endeksli bir ibadet yapılıyor. Demek ki eğitim yani insanların hutbe sembollüğünde eğitilmesi tıpkı namaz gibi farzmış. Eğitilecek toplumun yarısı Bu eğitimden mahrum bırakıldı Bu doğru bir şey değil Haftalık toplonma Sosyal, siyasal Ve toplumsal hayatın Vazgeçilmez prensiplerinden biridir Onun için mesela biz deriz Bazen insanların haftada bir 15 günde bir toplanması Ruhun ihtiyacıdır Evet öyledir Toplanacaksınız, Toplanacaksınız. Bir ve beraber olmanın Huzurunu elde edeceksiniz. Bakın bu sure hangi surenin peşine geldi? Bundan önceki sure hangisiydi? Saf. saf ne demekti? Bir ve beraber olarak Allah yolunda mücadele etmenin, kenetlenmiş olarak Allah yolunda mücadele edenleri Allah sever demişti. İşte o saf olmanın cemaate, İslam cemaatine dönüşmesi görevi bu surenin dokuzuncu ayetiyle ortaya konmuştur. Bu surelerin sıralanışı rastgele değildir. he da Ha aferin. Sen ne Malatya'dan mı geldi? Aferin. <gülüyor> Diyecektik onu ama ne yaptın? Ya, o da ben başka bir şey daha söyleyeceğim orada. Bir de infak var. Hep münafık üzerinden böyle surelerin böyle numaralarını veriyorum ben diyorum ki 61. sure Trabzon suresi filan. Bir yerde konuşuyordum bir tanesi de hocam 63. sure bulan tüh 63 hangi plaka Van Van münafikun suresi Olmadı Urfa mı 63 ya öyle olmaz Dedim o da infakı bol Adamlar Ay o Ben de lakbu Şimdi kodlayalım milletin Hatırında kalsın Malatya kaç 44 44, 44 Duhan suresi Yani Duhan suresi Mesela orada ha harika bir ayet var Habsare kadar bir tanesine bayılıyorum. Ve ma halaknas semawati vel arda ve ma Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. Ma halaknahuma illa bil hak. Her birini bir amaç uğruna yarattık. Velakin ekseruhum la Ama gelin görün insanların çoğu bu hakikatin farkında değillerdir diyor. Yaratılışı özetleyen ayet Duhan suresi 38 ve 39. ayetlerdir. Evet. Alışveriş veya meşguliyetlere adanmak, aldanmak tek dünyalılığın göstergesidir. Oysa iki aleme inananlar, alışverişi ve meşguliyetleri Allah'ın emrinin önüne geçirmeyenlerdir. Meşguliyetlere ilk itibar edip, ilk sırayı meşguliyetlere verenler, Tek dünyalı adamlardır. Biz ise iki aleme inanıyoruz. Onun için ibadeti önceleriz. Evet. Dedim ki alışveriş burada semboldür. Bütün meşguliyetler terk edilmelidir. Zalikum hayrun leküm inküntüb talemun. Eğer biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Allah daha hayırlı dediyse söz bitmiştir ya. Evet. Saf suresindeki saf hali burada toplanmaya dönüştürülmüştür. Yani... Bizim şimdi cumalarımızın bir bölümü olmuyor ha ben size söyleyeyim niye camiye şunlar giremez diyor ya bir Müslümanın girmesinin yasak olduğu camide diğerlerinin ibadeti olmaz ya cami herkesi toplayan yerdir grubu toplayan yer olur mu ya öyle cemaat öyle cuma olur mu Almanya'ya gitmiştim bir tarih <gülüyor> orada dediler ki şey, öyle bir yerde konuştum dedi ikindi de şu camide konuşayım bizim dernek başkan dedik olmaz niye seni oraya camiye sokmazlar dedi ne biliyorsun dedim oradan geleni biz buraya sokmuyoruz dedi <gülüyor> ha, aferin dedim bak sen oradan geleni sokma o buradan giderini sokmasın aynı adamlar bir de cennete Allah da sizi ikiniz de cennete sokmaz dedi. bu kafayla giderseniz bir, bir müslümana bir mabet kapatılamaz öyle grubun cemaatin partinin şunun bunun camisi mi olurmuş ya Orada camilerin adı öyledir ha. Diyanet'in camisi, Milli Görüşün camisi, Süleymancılar'ın camisi, Nurcular'ın camisi, Caferiler'in camisi. Ne, ne oluyor? Hani Allah'ın camisi. Hani ve ennel mesacide lillahi. Hani bütün mescitler Allah'ındı. Yahudileşmek nedir biliyor musunuz? Yahudileşmek dini millileştirmektir. Bir Müslüman Yahudileşmemelidir. Yani dini, dini öğretilerini millileştirmemelidir. Bizim öğretilerimiz milli değil, evrenseldir. Herkese açıktır kardeşim. Evet, Müslüman hayır seçer. Müslüman çıkarcı değildir. Allah'ın hayır dediğine talip olur. Çıkara talip olmaz. Evet, cuma sadece imkana değil, imana bağlı bir eylemdir. Ben bunu infak için de söylerim. İnfak imkanla sınırlı değil, imanla alakalı bir kavramdır. Cuma da öyle. İmkana değil, imana bağlı bir eylemdir. Cumanın bir tane şartı vardır. O da Müslüman olmaktır. Diğer şartlar bunu ikinci plana itmemelidir. Cuma birliktelik ve bilinçlenme vesilesidir. Cuma ben adına tek başınalığı değil, biz adına hepimiz için var olmanın ibadetidir. Biz onun için iyyâke na'budu demeye me'mur kırıldık. İyyâke a'budu dedirtmedi bizi Allahu u Teala. İyyâke na'budu dedik. Hepimiz birlikte olmanın duyarlılığıyla inşa edildik. Ve a'tesim biheblillâhi ferden ve la teferrak demedi Allah. Va'tasimu bihablillahi cemian ve la tefarruqu dedi. Hepiniz topluca Allah'ın ipine sımsıkı yapışın ve ayrılmayın, parçalanmayın dedi. Biz ise bunu ayeti değiştirdik. Va'tasim bihablillahi fardan ve la tefarruq. Cemi kalıpları müfrede dönüştürdük. Ayib ettik be. Allah'ın kitabıyla böyle oynanmaz. Evet, İslam'ın tevhid dini oluşu Cuma birlikteliği ile gösterilir. İslam madem ki tevhid dinidir, Cuma, Müslümanların muvahhid olduğunun gösterildiği bir toplumsal fedakarlık eylemidir. Onun için Cuma'yı çok önemserim. Kim bana cuma ile alakalı orada olmaz burada olmaz şurada, dağın tepesinde bile üç kişiysen çünkü toplum, toplum üç kişiden oluşur en az üç kişiysen orada bile cumayı terk etmeyeceksin efendim cuma'nın hutbelerinde hayat yok kılmıyorum hutbeyi düzelt cumayı terk etme kervan yolda dizilir yolcuya kızarak yola küsmenin bir alemi yok yolcuya kızarak yola küstü bu ümmet oysa yolcuyu değil yolu esas almalıydık cuma Allah'ın iman şartımıza bağladığı bir eylemdir bundan taviz verilmemelidir sonra fe idâ kudiyet-i ibadet bitirildiği zaman kudiyet kaza edildiği zaman bu kaza işi var ya kaza namazı kada, kada kelimesi bir ibadeti vaktinde yapmaktır Fiza kudiyetu salatu ibadet vaktinde yerine getirildiği zaman fenteşiru fil Şimdi artık herkes dağılsın. Vebtavu min fadlillah Allah'ın ihsanından isteyin. Vezkurullah kesiren çokça Allah'ı çokça hatırlayın ki ilehalleküm tuflihun. Bakın ben bu ayetten ne anladım biliyor musunuz? Bu ayetle öyle gece aydınlandım yani. Bu ayetlerin tefsirini yazarken rahat yazacağım şimdi. Burada hepsinin notlarını aldım. Bak İbadet bitince meşguliyete dönüşür. Dönüşmek lazım, dönmek lazım. Müslümanın hayatında tatil yoktur. Cuma tatil olsun. Nereden çıkartıyorsun bunu? Yahudilerin ki cumartesi, Hristiyanların ki pazar, bizimki de cuma olsun. Tamam haftayı tatile boğ git. Onların ki doğru mu ki sen onlara özeniyorsun ya? Bak senin ibadet gününde Allah-u Teala diyor ki, ibadeti bitirdiğinde işinin başına dön. İbadeti bitirdiğinde yat demiyor, tatil olsun demiyor. Müslümanın tatili meşguliyet değiştirmektir, unutmayın. Müslümanın tatili iş ve meşguliyet değiştirmektir. Aylak aylak yatmak değildir. Evet, ibadet huzuru, ha, bakın şöyle bir cümle söyledim. Beğenirseniz sizin de olsun, alın. Müzzemmil suresinde, Geceleyin vahiyle inşa olanların gündüz meşguliyetleri tesbihe döner derim. 6 ve 7. ayetinde şeyin Müzzemmil suresinin. Aynen burada da öyle biliyor musunuz? İbadeti adam gibi yaptıysanız. İbadeti bitirdikten sonra işinizin başına dönün. Allah'ın yarattığı ihsanından, ikramından elde etmeye gayret edin ve Allah'ı çokça hatırlayın. Siz ibadeti adam gibi yaptıysanız, Diyez meşguliyetlerde Allah'ı hatırlamakta muvaffak olacaksınız demek. Yani ibadet ibadet sizin bir sonraki ibadete kadarki zamanınızı anlamlı kılan fedakarlıktır. Bizim algımızda ben bunu burada da yüzlerce defa söyledim. Bir daha söyleyeyim. Şimdi ben evden çıkmadan öğle namazını kıldım. Derdim neydi biliyor musunuz? Sabahtan öğleye kadar ki meşguliyetlerdeki günahları sıfırlamak değil. Onlar için elbette Rabbimden bağışlanma dileğinde bulurum. Ama asıl niyetim öğleden ikindiye kadar ki önümüzdeki vakti Allah'ın rızasına endekslemektir. İbadet geçmişi sıfırlamak değil, geleceği programlama eylemedir. İbadet böyle bir duyarlılıktır. Geçmişe dayalı değil, geleceği programlamaya dayalı bir fedakarlıktır ibadet. Burada öyle diyor. İbadeti bitirdiğiniz zaman işinizin başınıza dönün. Efendim Allah'ın ihsanından yararlanmaya gayret edin. Böylece Allah'ı çok zikredin. Yani diğer işlerinde zaten Allah'ı hatırlamayı öğretir sana ibadet. Bunu başarırsan İnşallah kurtuluş sizin için mümkün olacaktır. İbadet rızık ve zikir beraberinde kurtuluşu getirecektir. İbadet Rızık ve zikir Üçlüsü insanların Kurtuluşunu sağlayacaktır Bu ayetten aşağı yukarı Çıkardığım neticelerden biri bu İbadet Ez cümle şunu söyleyeyim İbadet hayatı Allah'la yaşama bilincidir Rica ediyorum İstirham ediyorum abla çıkan abla Şu cümlemi dinle sonra çık İbadet ibadet Yani ubudiyet hayatı Allah'la beraber yaşama bilincine derler yani sadece ibadet yaparken Allah'ı hatırlamak değil ibadetler arası dönemde de Allah'la yaşamayı öğreten duyarlılığa ibadet ubudiyet kulluk derler bu ayetler ibadetin hayatla iç içeliğinin ispatıdır arkadaşlar namaz kıldım namaz başka o başka hayır yok öyle bir şey namaz başka o başka değil namaz varsa öbürü de namaza uygun gelir innes salate tenha anil fahşai vel münker ibadet insanı çirkinliklerden münker dediğimiz hoşnutsuzluk şeylerinden uzaklaştırır demek ki ibadet hayata yön veren duyarlılığın adıdır evet kusura bakma ya ve izara ev ticareten evlehven buna rağmen insanlar bir ticaret. Yani bir eğlence gördükleri zaman infaddu <gülüyor> ileyha hemen oraya doğru böyle coşarlar, koşarlar. Ve kaima seni tek başına bırakırlar. Bu Cabir bin Abdullah'a ait bir kervan Şam'dan Medine'ye doğru gelirken onun geldiğini haber alınca hutbe esnasında Müslümanların büyük bir bölümü oraya doğru yönlenmiş. Cabir bin Abdullah'ın getirdiği kervanı görünce oraya doğru buradaki sahabenin adının başka olduğunu da söylüyorlar ama bence yani hangisi olursa olsun iş ne yapıldığıyla alakalı oraya kilitlenmek lazım. Nebi Aleyhisselam hutbedeyken cemaatin çoğu ayrılmış az bir bölümü kalmış ve terakühe kaima seni tek başına bıraktılar burada yani az bir grupla kaldın kul de ki böyle bırakıp gidenlere ma indallahi hayrun minellehvi ve minetticareh Allah'ın yanında ve Allah'ın katırında olanlar sizin için sizin için ticaretten de eğlenceden de daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sizin için peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Mealen söylüyorum. Buyuruyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam sizin için artık yoksulluktan korkmuyorum. Sizin için dünyevileşmekten korkuyorum Sizin için Mal yarıştırmanızdan korkuyorum Bu ayetlerin Tefsiri bağlamında Peygamberimizin böyle bir hadisi Naklediliyor harika bir ayet Süzmesidir bu Ya ibadet bir tarafta Allah'tan yana olmak bir tarafta varken Demek ki Beşeri zaaflar var Biz ibadetlerimizi Beşeri zaaflara kurban etmemeliyiz Beden ibadette Ruh başka yerlerde olmamalıdır. Yani hutbe dinlerken kervan ne zaman geliyor a kilitlenmemektir O bir semboldür. Siz onu getirin diğer meşguliyetlerinize. Bizim çocukların bu ara imtihanları var. Bunu pek öğrenci görmüyorum burada. Muhtemelen final şey vize imtihanları var. İmtihandalar. Şimdi kendisi burada aklı imtihanda olan buradan bir şey almaz. Kendisi namazda bedeni, ruhu başka yerlerde bu dolaşana o namazla alakalı yorgunluktan başka geriye bir şey kalmaz. O itibarla bu ayet bize bedeni ibadette olanın ruhunun da ibadette olması lazım geldiği bilinci verilir. Allah için yapılan ibadetler ticaretten de eğlenceden de daha hayırlıdır. Çünkü rezzakı alem olan sadece Allah-u Teala'dır. Evet Cuma suresiyle alakalı söyleyeceklerimi Biraz hızlı da olsa iki saate yaklaştı bugünkü ders olsun. Cuma suresini bitirdik. Bir sonraki derste inşallah münafıkun suresini sizlerle okumaya gayret edeceğim. O güne kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.